0: lässt Markus Schögel durchblicken, dass er mit den Ritualen der Luxusbranche wohl vertraut ist.
1: Da gibt es eine Warteliste oder eine Wunschliste, heißt es ja jetzt seit der Pandemie, ist ja keine Warteliste mehr. Hanna Leimert berichtet von
0: allerlei Merkwürdigkeiten aus der Modeszene.
2: Man erinnert sich zum Beispiel an eine Show, wo die die Models abgetrennte Köpfe unter den Armen trugen oder kleine
0: Drachen. Und Thorsten Tomschack sympathisiert mit all denen, Die keine eigenen Ideen haben. Aber ich finde, das ist sehr smarte Trittbrettfahrerei.
1: Heutiges Thema kommt aus der Schweiz. Für die geneigten Hörer aus den anderen Regionen des deutschsprachigen Raumes, vielleicht vorne ab, Ex Libris, das ist das Unternehmen, um das es geht, ist in der Migro-Gruppe über Jahrzehnte ein gewachsener Buchhändler gewesen, der sich sehr stark darauf fokussiert hat, den Menschen Zugang zu Literatur und Wissen zu geben und auch zur Unterhaltung zu geben. Das steht auch noch in der Tradition des alten Gottlieb Duttweiler, der gesagt hat, wir müssen der Gesellschaft Wissen beibringen und deswegen brauchen wir auch unter dem Dach der migro ein. Zugang, der sich mit Büchern beschäftigt und das ist eben Ex Libris damals als Start gewesen. Relativ intensiv dann auch eingestiegen in den Bereich DVD und CD und war so in den 90er Jahren bis zu Beginn der 2000er, Mitte der 2000er ein Kanal, in dem man physisch in den Laden reingehen konnte, sich ein paar Bestsellerbücher angucken konnte, aber auch relativ viele CDs anhören konnte und eben DVDs relativ schnell vorbeigehen kaufen konnte für einen guten Preis. Ex Libris ist in den letzten Jahren fast vor die Hunde gegangen und ist in dem ist fast vor die Hunde gegangen, ist von der Migro aber nicht wirklich ins Grab getragen worden, sondern hat mit einem langen Schnauf es jetzt geschafft, sich ab dem Jahr 2019 wieder Break-Even aufzustellen und ist jetzt seitdem in der positiven Phase des Wachstums und sieht sich als Player im Buchhandel und dies vor allem digital. Kommend von stationär und vollkommen schwenkend auf digital ist so der Channel Shift, dem man eigentlich wenigen zutraut. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich war sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Konzept, muss aber jetzt sagen, wenn man sich anguckt, wie das wirtschaftlich auch wuppt und wie das auch im Wettbewerb aufgestellt ist, dann ist das spannend. Ist das, das ein super Rezept, wie sich ehemalige Stationäre jetzt noch aufstellen können und voll auf Digital schwenken mit einem langen Schnauf oder ist es so eine Sonderausnahme, weil die Mikro sich da viel Zeit gegeben hat? Wie seht ihr das?
2: Ich war da ähnlich kritisch, wie du es jetzt beschrie- auch eben beschrieben hast, aber ich sehe jetzt schon, dass das Unternehmen sich wirklich gut und klar positioniert hat. Also einmal über diese Preisgeschichte, also dass sie wirklich sich nochmal, insbesondere von eurer Füße differenzieren, aber auch von Amazon und dann natürlich über diese ganzen Vorteile, die man sonst jetzt in Deutschland bei Amazon hat, also dass ich mein Buch häufig noch am selben Tag bekomme, dass ich keine Lieferkosten habe und da hat man wirklich die ganz klare Positionierung und das haben sie, finde ich, super gut erfüllt, haben sich früh getrennt von ihren DVDs und CDs in in Antwort auf auf das Streaming-Geschäft und haben sich so klar ausgerichtet. dass ihr das auch sehr, sehr gelungen, ja.
0: Markus, du hast schön beschrieben. Es ist schon eine beeindruckende unternehmerische Leistung, das so zu erkennen, wo der Hase hier wirklich langläuft also im Kern ja aufs Buch zu setzen. Anna, du hast es ja auch gerade schon hervorgehoben und eben nicht auf diese für Streaming anfälligen Produkte, aber das muss man halt ja erst mal kennen. Ex Libris hat das ja auch sehr schmerzvoll umsetzen müssen. Man musste weit über 100 Filialen dicht machen. Dahinter stehen Mitarbeitende, die andere Jobs brauchen. Sie musste erstmal mal schrumpfen. Er ist jetzt als Online-Buchhändler wieder vorangehen. Wir haben in der Schweiz einen zweiten großen Einzelhändler, Urel Füssli, die sehr stationär sind im Grund- die Marke Orell Füßli fühlt sich vor allem stationär auch an, also wunderschöne Buchhandlungen halt und denen geht es ja auch nicht so schlecht. Also mm. die eine Geschichte, genau. die ich einfach faszinierend finde, dass sich das physische, das haptische Buch gegen das E-Book durchgesetzt hat. Das ist für mich die eine Story und die andere Geschichte ist natürlich schon die Ex Libris hat hier natürlich eine Chance genutzt, die nur der Schweizer Markt bietet. Nämlich, dass eben der große Amazon nicht selbst aktiv in der Schweiz ist und sagt im Grunde zu potenziellen und tatsächlichen Schweizer Kunden und Kundinnen. Wenn ihr was von uns wollt, bestellt bei DE in Frankreich oder in Italien. Wir liefern schon rein, aber im engeren Sinne bekommst du ja hier nicht das perfekte Amazon-Produkt. Du musst mit gewaltigen Kosten gegebenenfalls rechnen, Zölle, Mehrwertsteuer, Lieferungen nicht auf den Punkt. Man muss einfach sehen, dass Amazon letztendlich kein Marketing in der Schweiz macht, sondern die nehmen einfach die Geschäfte mit, die sie hier mitnehmen können. Das aber muss man erkennen und das muss man ausnutzen. Wir haben ja aus meiner Sicht in der Schweiz ein anderes Unternehmen, was das auch sehr gut macht, Digitech Galaxus. Ja. Die Lücke ist einfach da und es ist brillant, dass man die dann auch so ausnutzen kann.
1: Ja, was ich spannend finde, ist, dass das ganze E-Book-Thema sich ungefähr bei einem Marktanteil eben so von 5 bis 6 Prozent eingependelt hat, was ja jetzt nicht gerade irgendwie momentan sich so anfühlt, als wenn das der wirkliche Disruptor wäre. Ja, nicht, nichts gependelt, betoniert. Ja, ja, da
0: pendelt gar nichts, ja, Sondern... Man kann sagen, es gilt für Deutschland genauso. Ja, genau. ja. E-Books liegen bei vier bis acht ja. Prozent, obwohl die Mehrheit der Menschen sagt, und ich glaube das auch, tatsächlich E-Books liest, aber sehr, sehr selten. Du musst ja kein Kindle kaufen, um E-Book zu bestellen, ja. sondern Apple du 30. hast ein iPhone und da gibt es die App-Bücher ja. und dann kannst du Bücher runterladen. Das machen Menschen auch, aber eben in Relation nicht so häufig offensichtlich. Ja,
1: nee. Und ich glaube auch, dass du beim Buch immer noch diesen Effekt hast, es hat schon was Haptisches, so ein Buch. Es ist ja was anderes, wenn du da sitzt und das einmal im Buchladen durchblätterst, als wenn du nur irgendwie so Look and inside machen kannst. Das ist das eine. Und was man auch immer wieder feststellt, ein Buch ist halt immer noch ein Kulturwert, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Der kann auch noch ein bisschen für sich stehen und ist nicht so... Ein nicht so Streaming-gefährdet wie andere Dinge. Ich finde es absolut faszinierend,
0: vor gut zehn Jahren wurde er eindeutig prophezeit. Die Zeit des physischen Buches ist vorbei, E-Books werden gewinnen, weil ja die Gewinne, die ein E-Book gegenüber einem physischen Buch bietet, so sensationell sind. Du kannst deine ganze Bibliothek bei dir haben, du kannst überall auf der Welt alles neu bestellen und, und, und. Vorteile ohne Ende, aber... Die Verluste scheinen so gewaltig für die meisten Menschen zu sein, dass sie einfach beim physischen Buch bleiben. Diese Haptik, dieses Besitzen.
1: Ich finde das in der Strategie von Ex Libris auch noch spannend, dass sie sagen, wir lassen 14 Läden offen. Also wir gehen nicht full offline, sondern wir behalten noch eine physische Komponente, was mich auch wieder zum Klingeln bringt, weil das Galaxus Digitec ja ähnlich ist. Und da schält sich für mich schon so ein Geschäftsmodell raus, dass man sagt, wir haben eine physische Präsenz, wo du dir Sachen angucken kannst, wo du sie abholen kannst, was ja vor zehn Jahren überhaupt nicht im Duktus eines E-Commerce war, dass du irgendwie physisch bist und das gleichzeitig zur Wahrnehmung beiträgt, dass du insgesamt oder auch zum Gesamtserviceangebot viel flexibler rüberkommst und damit auch sehr viel kundenorientierter rüberkommst. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Uwe Füssli den großen Schritt gemacht hat, weil deren Werbekampagnen so ausnehmend gut waren, sondern weil die einfach damit einen super Service bieten können, wo es eben eine Riesenlücke gibt, die eben heißt, ich habe physisch und digital gut verknüpft, ich kann es mir abholen, ich kann es mir in den Laden liefern lassen. In Zürich im Hauptbahnhof ist die Filiale quasi Walking Distance vom Bahnhof, also wenn du das sind schon gute Standorte. Und das finde ich eine spannende Komponente, weil dieses reine amazon Play denken was ja Amazon sonst auch nicht spielt. Und by the way, das muss man auch sagen, in den führenden zehn Produktkategorien von Amazon finden sich die Bücher nicht mehr. Das muss man auch dazu sagen. Also wie da der Wettbewerb jetzt steht und Augenhöhe mit Amazon. Der Wettbewerb liegt auf der anderen Seite und das ist Ori Füßli mit einer echten Experience, wo da ist ein Starbucks drin, da kannst du Bücher wälzen, die kennen sich aus, die stehen da und können dir sagen, welcher ja John Grisham der Letzte war, der gebunden Verkauf oder der ist dieses ganze Buchgefühl noch drin, was ja auch in Amerika teilweise, wenn ich es richtig mich erinnere, in einigen Barnes Noble Filialen auch wieder funktioniert.
2: Das ist ja auch das Umdenken, dass die Exhibits Filialen wirklich genutzt werden, um die Retouren zu machen, um die Bücher abzuholen, ähnlich wie es Thalia in Deutschland macht. Also da geht es ja auch primär darum, Packstationen häufig zu haben und nicht unbedingt das das große Büchererlebnis. Und da grenzt sich Eure Füßle finde ich total ab, also definitiv Unterschied.
1: Ja, aber das sind zwei Positionen, die im Wettbewerb um den Kunden, der ein Buch sucht, schon gegeneinander spielen können.
2: Genau, und dann der Preis, der dazu kommt, genau. also wo sich Ex unterscheidet und dann aber auch eine SEO-Thematik, also wenn ich Online-Bücher kaufen will, da kommt Amazon nicht an erster Stelle in der ja. Schweiz, also da kommen andere Anbieter. und das,
0: ja. Ja, ist das Eindeutig, eindeutig. Ich hätte eine Frage zum Abschluss an euch. E-Book
1: oder physisches Buch, Markus? Zu 90% Prozent physisch und E-Books im Sommer, wenn ich auf Reisen gehe und unsere Reisetasche mit den Büchern zu groß ist. Und Fachbücher vor allen Dingen, E-Book. Wie sieht es bei dir aus, Hannah?
2: Nur gebundene Bücher, ausschließlich.
0: Echt? Ich bin ähnlich unterwegs wie Markus. Da sehe ich eben den Mehrwert. Wenn ich auf Reisen äh. bin und einfach keinen Zugang habe, keinen schnellen Zugang habe zu klassischen Buchhandlungen, ob online oder offline, dann bin ich E-Book-Leser, ganz eindeutig. Aber nur dann. Ansonsten
1: stapelt sich das Zeug immer traurig.
0: physisch und im Gegensatz zu dir selbst bei Sachbüchern.
2: Ich freue mich auf das zweite Thema. Eine Ära für Italiens größte Modemarke, Gucci, geht zu Ende. Der Kreativdirektor Alessandro Michele, der seit 2015 im Amt ist, verlässt das Unternehmen. Und wenn man jetzt so zurückschaut, was er für die Marke geleistet hat, hat er eigentlich wirklich eine regelrechte Begeisterung ausgelöst. Also er verpasste der Marke ein neues Image und schaffte, manche nennen es, einen regelrechten Gucci-Fetisch. Sein Stil geht Richtung maximalistische Ästhetik. Sehr Viele Bezüge zu Streetwear und dann aber auch recht dominante Logoplatzierungen auf den Kleidungsstücken. Er löste Geschlechterbilder auf, baute eine sehr treue Fangemeinde auf, arbeitete mit vielen Stars zusammen und richtete auch das Marketing komplett neu aus. Also es wurde eine Zusammenarbeit mit vielen Influencern gestartet, es gab viele Kollaborationen, unter anderem mit Adidas, dann eine überarbeitete Kommunikation, viele wirklich sehr, sehr gute Spots, dann eine starke Social Media Strategie, inklusive Instagram-freundlichen Shows, also Fashion. Shows. Man erinnert sich zum Beispiel an eine Show, wo die, die Models abgetrennte Köpfe unter den Armen trugen oder kleine Drachen. Die Gen Z war sehr begeistert von der Marke, also immer wieder zeigten Marktforschungsergebnisse, dass Gucci zu der Marke mit dem b- größten Bekanntheitsgrad unter der Gen Z gehörte. Sie war die meistgesuchteste Modemarke der Welt 2017 bei Google und konnte alles anbieten und wurde auch von Jungen viel gekauft. Also zum Beispiel jetzt die Gürtel oder T-Shirts, die ja relativ in diesem Einstiegssegment lagen. Das Ergebnis war recht eindrücklich. Von 2015 bis 2019 verdreifachte Gucci seinen Umsatz und vervierfachte den Gewinn. Zuletzt ging die Umsätze aber etwas zurück. Also aufgrund von Corona gab es einen Umsatzrückgang 2020 um 22 Prozent. Zuletzt dann wieder Wachstum, aber eigentlich deutlich geringer als im Vergleich zu anderen Marken wie Louis Vuitton, Dior oder MS. Zuletzt hörte man, dass Michele gebeten worden sei, einen Designwandel einzuleiten, um diesen Umsatzrückgang oder diesem langsamen Wachstum entgegenzuwirken. Und was folgte, war nun die Trennung. Und jetzt meine Frage an euch ist, da Abschied von Alessandro Michele für Gucci gut oder nicht?
1: Ich glaube, dass da schon ein zeitlicher Aspekt drin ist, dass da auch Lebenszyklen von Designern hinter sind, die man sich angucken sollte. Gerade bei Gucci kann man es wunderschön sehen, wenn man ein bisschen in die Historie reingeht und der geneigte Kinogänger vielleicht auch House of Gucci gesehen hat und wie man eine Marke ruinieren kann, die dann eigentlich dadurch gerettet wird, dass wirklich ein eigenständiger Designer reinkommt wie Tom Ford und diese Marke wirklich aus dem Produkt heraus auch wieder neu aufstellt bis 2007. Dann seine Nachfolgerin eigentlich versucht, so eine so eine eher wirklich modeorientierte, sehr brandorientierte Luxusmarkenkampagne zu fahren. Ich finde, Alessandro Michele hat da schon Dinge geleistet, die echt die Marke wirklich neu definiert haben. Mit dem eklektischen, mit der Kombination, mit dem, wie die, wie die Kollektionen aussahen, was die alles abdeckten. Da hat er der Modeindustrie schon so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten. Mir fällt nur ein anderer ein, der ähnlich unterwegs war wie die Marke. Für die Marke ist Alexander McQueen bei Burberry, der ja auch zu einer wirklichen Design-Ikone wurde. Aber ich glaube auch, dass sich das sowas mit der Zeit auch abnutzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Alessandro Michele echte Meilensteine gesetzt hat. Also der geneigte Retail-Kenner kennt vielleicht den Gucci Garden in Florenz. Das ist ein Haus, was von Gucci quasi bespielt wird, eigentlich mit ihrem Mainstore, in dem man also in die Marke so eintauchen kann, dass das jetzt übersetzt wurde ins Metaverse. Da gibt es jetzt den Gucci Garden, dann die Wortgenummer. Die waren die ersten, die so dieses Reengineering quasi, also dieses Refurbishing gemacht haben. Aber ich glaube, dass ja, je, auch jeder Designer hat seine Zeit. Und die ich glaube, dass das schon ein Signal ist, wo auch ein Designer von sich aus sagt, also jetzt nochmal einen Style-Flip machen, das bin ich nicht, dann darf jetzt jemand anders ran. Verweis auf Tom Ford, der ist auch weg von Gucci, hat seine eigene Marke aufgebaut, die hat er gerade an Estee Lauder verkauft und war mit einem Schnapp auf den Finger ein Milliardär. Also für den Alessandro Michele, glaube ich, ist es keine Niederlage, sondern der nächste Schritt in der Reise.
0: Um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Genau. Wahrscheinlich ist es genau die richtige Entscheidung. Luxusmarketing ist halt, wenn man so möchte, das spitzeste Marketing. Marketing, was es überhaupt gibt. Im Kern bietest du etwas an für sehr, sehr wenige. Das ist so die Grundidee des Luxus. Egal, welche Geschichte du dann tatsächlich erzählst. Und die Gefahr ist natürlich immer, dass du irgendwann gewöhnlich wirst. Das hat man bei Gucci jetzt beobachtet. Gesagt, guck mal, dass du sozusagen weniger gewöhnlich wirst, also dein Stil, der enorm etabliert und enorm erfolgreich ist, dass du den veränderst. Und er hat gesagt, das bin ich nicht, das meine ich. Und wenn ich richtig informiert bin, war ja seine Derniere nochmal groß gefeiert in der einschlägigen Presse und von den einschlägigen Expertinnen und Experten. Also mit dem Big Bang geht er raus, aber er hat halt wieder dieselbe Geschichte erzählt. Und ich glaube, es ist schon richtig zu sagen, irgendwie müssen wir jetzt wieder luxuriöser, sprich eben auch weniger gewöhnlich werden. Die Frage ist natürlich nur, jetzt finden wir jemanden, der der den Job übernimmt.
2: Ich denke auch, das wird jetzt die Hauptherausforderung, da ein neues Kapitel aufzuschlagen und dagegen anzukommen, was er gesetzt hat, weil natürlich vieles gut war. Aber ich finde, hier ist auch so eine Gratwanderung zwischen diesen zeitlosen Luxusmarken, die nicht so viel Wechsel vornehmen, sondern wirklich ja, konstant in den Designs bleiben und dann diese Marken, die ja auch sowohl in den Designs als auch in der Kommunikation relativ zeitgeistmodern sind. Und da weiß ich nicht, ob nicht diese Zeit, dieser zeitlose Weg in einem Luxusmarken häufig besser ist.
1: Wenn man sich Burberry anguckt, die gerade jetzt, nachdem sie also aus einer sehr tollen Phase rausgekommen sind, dann ganz klassisch wurden, die fangen jetzt zum Beispiel an, ganz wie anders wieder zu arbeiten, weil sie alle merken, sie müssen an jüngere Zielgruppen ran. Und das Klassische ist halt der Gürtel, den hat der Teenager dann vielleicht mit 15 schon um den Bauch rum. Da muss halt ein bisschen mehr kommen, dass die auch an der Marke bleiben. Und ich denke, dass die schon sich von dieser traditionellen Sichtweise entfernen müssen, zu sagen, wir haben ein Standard Produktportfolio, die müssen auch über Brand reden, die also wirklich auch die Brand nach vorne pushen und nicht nur eine kelly aus den 50ern, sondern einfach auch neue ikonische Dinge schaffen, die einfach auch wieder dann spannender sind für eine jüngere Zielgruppe. Und in dem Wechselspiel würde ich eins immer nicht vergessen. Und ich finde, man sieht das bei dem Michele sehr gut. Er ist ja virtuos, nicht nur im Produkt. Der hat ja quasi mit seinem Team das Marketing einmal durchdekliniert.
2: Das hat er durch und durch beherrscht, definitiv. Ja, Aber das glaube ich, das wird häufig vergessen, wenn man sich Luxus anguckt, dass
1: man immer sagt, ja, das ist ikonisch, das nur für wenige, da gibt es eine Warteliste oder eine Wunschliste, heißt ist ja jetzt seit der Pandemie, ist ja keine Warteliste mehr. Und das Ikonische ist das, was, was in der älteren Generation wahrscheinlich noch eine Riesenrolle spielt. Bei den Jugendlichen ist es eher ein bestimmtes Ding zu kriegen, mit dem Dropshipping auch noch nach Hause geschickt zu kriegen und zu sagen, das wow. Und das ändert sich. Und da, glaube ich, muss man schon gucken, dass da das nicht wieder zu ikonisch wird und nur ein Koffer wie bei anderen
2: ist. Aber da muss ich dir widersprechen. Also, jetzt gerade haben wir ja wirklich diese, diesen absoluten Hype Old Money. Also rauf und runter TikTok. Alle wollen diese ganz klassischen Marken, die möglichst zurückgenommen sind, die ikonisch sind und, und nicht das laute Flippige.
1: Ja, aber kreatives Design heißt dann auch, guck dir mal bitte die neuen Burberry Taschen an, die nicht mehr das Burberry Fabric haben, sondern Print drauf haben. Also da geht es genau darum, wie bringst du das wieder ins Leben? Und das ist extrem wichtig, einen Kreativen zu haben, der da das Besondere wieder draus macht. Also es Es geht ja nicht um den Louis Vuitton oder MCM-Rucksack im alten Stil, um den kann es auch gehen in einigen Fällen. Aber was den Unterschied macht, ist halt schon, dass du eine Idee hast, wie du deine Marke in so einem Feld durch Kreativität, durch neue Möglichkeiten auch mit den neuen Medien neu positionierst.
2: Es ist eine Wechselbewegung. Also du hast Zeiten, wo wo das sicherlich gefordert ist und dann hast du wieder Zeiten, wo der absolute Klassiker gefordert ist. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade in so einer Zeit und das spielt da sicherlich mit rein, auch zu den Entwicklungen bei Gucci.
0: Luxusmarketing hat halt ganz, ganz besondere Anforderungen an Innovation, ja Und wenn deine Gegner halt Louis Vuitton, Chanel, Hermès sind und die sind ja vom Markenwert immer noch größer als du und du in diesem Wettbewerb unterwegs bist, dann musst du doch irgendwann mal auch wieder dich rückbesinnen, wo du herkommst. Und ja. die Haupttat vom Alessandro Michele war, dass er tatsächlich für die ganze Branche Luxus in allen Himmelsrichtungen neu erfunden Na, hat. dekliniert hat, ja. Jetzt tritt er halt für Gucci ab und wird an anderer Stelle wieder auftauchen.
2: Das denke ich auch, ja.
0: Ich habe die Freude, unser drittes Thema vorstellen zu dürfen und natürlich geht es um Sportsponsoring. Wir haben Fußball-Weltmeisterschaft. Sportsponsoring ist eines der wichtigsten Instrumente des Kommunikationsmixes. Wir gehen davon aus, dass Sportsponsoring weltweit in der Größenordnung von 60 Milliarden US-Dollar anzusiedeln ist und man hat eine Prognose, dass das in den nächsten drei, vier Jahren auf 90 Milliarden hochgehen soll. Und natürlich ist die Fußball- weltmeisterschaft das bedeutendste Großereignis, was dann auch von allen Himmelsrichtungen aus gesponsert wird. Warum ist Sponsoring so entscheidend? Man hat wie wir sagen, eine wunderbare Kommunikationsplattform, also ein Thema, was im Fall vom Sport im Regelfall Millionen, im Fall vom Fußball Milliarden von Menschen auf dem ganzen Planeten existiert. Und warum sponsere ich Großereignisse im Sport? Weil ich zum einen meine Bekanntheit nach oben fahren will, die aktualisieren will. Und zum anderen möchte ich vom Image-Transfer profitieren, weil Menschen typischerweise gewisse Sportarten lieben und damit sehr, sehr viele positive Werte verbinden. Und jetzt haben wir halt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Der Rechtehalter, der Veranstalter ist die FIFA. Jeder von uns, der in den letzten Wochen, Monaten in irgendwelche Medien hineingeguckt hat, hat sicherlich mitbekommen, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft äußerst kritisch diskutiert wird. Trotzdem wird sie immens gesponsert und wird sicherlich rein vom Umsatz her einer der bedeutendsten Sportgroßereignisse überhaupt sein. Man geht davon aus, dass der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaften-Umsatz in der Größenordnung von 4,66 Milliarden US-Dollar machen wird, wovon 56 Prozent aus den Medienrechten kommen. Da geht es um 2,6 Milliarden und 1,35 Milliarden, sprich 29 Prozent, kommen direkt von Sponsoren. Und das ist allein 85 Prozent der Einnahmen, die restlichen 15 Prozent verteilen sich dann eben aufs Ticketing, Hospitality und gewisse Lizenzierungen. Also letztendlich auch die Medienrechte müssen refinanziert werden und da sind wir auch im Sponsoringfeld. Und meine Frage an euch ist jetzt, auch vor dem Hintergrund all der Diskussionen, die in den letzten Wochen in den Medien und in vielen privaten Kreisen stattgefunden haben, Was wird hier eigentlich gesponsert? Erstens. Und zweitens lohnt es sich. Sponsern Unternehmen die FIFA. Sponsern Unternehmen das Veranstalterland. Sponsern Mhm. Unternehmen den Weltcup. Sponsern Unternehmen die Sportart Fußball. Sponsern sie die Sportart Fußball professionell durchgeführt. Sponsern sie einzelne Teams. Oder sponsern Sie Stars oder sponsern Sie alles gleichzeitig. Wenn ich mir die Rezeption dieser Sponsoring-Engagements sehr, sehr vieler Unternehmen ansehe, die natürlich auch vollkommen unterschiedlich sind, ergibt es ja... Gibt's hier in der Öffentlichkeit ein sehr, sehr unterschiedliches Feedback. Wie schätzt ihr das so ein? Man
2: muss es räumlich trennen. Also die Diskussion in Deutschland und der Schweiz und anderen europäischen Ländern ist sicherlich eine schärfere als jetzt beispielsweise Brasilien oder USA. Also da, glaube ich, herrscht noch weniger laute Gegenstimmen, wie wir sie jetzt hier haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die, die Unterschiede in den Aktionen. Also entweder ob ich wirklich diesen direkten Bezug zum World Cup. Also da sehen wir jetzt auch, dass die Sponsoren sich überhaupt schon mal den Austrag rausnehmen, also breit auf den Fußball gehen, was sicherlich noch funktioniert und gehen kann. Und dann haben wir die die Trittbrettfahrer, die ja wirklich ganz, ganz stark zu sehen sind jetzt hier, wo man das auch Ganze wieder für sich ganz gut drehen kann. Also das Beispiel wäre jetzt äh, der der Social-Media-Post von Louis Vuitton, der ja sehr, sehr gut funktioniert hat und ein viraler Hit geworden ist. Also ich denke, man kann es oder darf es nicht nur negativ betrachten, man kann es sicherlich auch zum Guten wenden und dann ist es sicherlich jetzt gerade dieser Zeitpunkt, wo der Fußball leidet, wo die FIFA leidet, die WM leidet, wo vieles auch nicht richtig gelaufen ist. Aber was ich sicherlich jetzt auch in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt auf die EM in Deutschland schauen, wenn wir auf die nächste WM in, in Amerika schauen, dass da auch wieder eine Entwicklung reingehen kann, wo, wo Sponsoring wichtiger wird und auch wieder besser und einfacher wird.
0: Ja, definitiv. Also mein Eindruck ist, da kann man auch die Weltbrille im Grunde aufsetzen. Niemand hat im Moment ein Interesse daran, die FIFA zu sponsern, aus bekannten Gründen. Natürlich wollen alle dabei sein, wenn der Weltsport Fußball die wichtigste Veranstaltung, das wichtigste Ereignis durchführt. Was für die Unternehmen spannend ist, jetzt aus einer Sponsoring-Sicht, ist die Grundfrage, und ich mache es für dich als Sponsor überhaupt Sinn, in diesen Event direkt hinein zu investieren. Also nehmen wir zum Beispiel Adidas und Nike die ja bekanntlich viel Nähe zum Fußballsport haben und natürlich beide von diesem Großereignis profitieren. Aber sie machen es anders. Adidas ist Hauptsponsor. Das ganze Event zahlt irgendwas in der Größenordnung von 60 Millionen plus. Und Nike macht es halt vollkommen anders. Nike sponsert 13 Nationalmannschaften, Adidas sieben Nationalmannschaften. Nike dreht einen wunderschönen Werbefilm, Größenordnung drei Minuten lang. Mit einer tollen Handlung. Also sehr zu empfehlen, sich den anzusehen. Da wird der Fußball neu erfunden. Es geht ins so eine Art Metaverse des Fußballsports, wo der Ronaldinho 2002 gegen Mbappé spielen kann. Dann kommen auch Marta dazu, Manga-Fußballer und, und, und. Das kann man als Trittbrettfahrerei bezeichnen. Aber ich finde, das ist sehr smarte Trittbrettfahrerei. Ja. Das ist wahrscheinlich der sinnvollere Weg.
2: Ich denke auch, das ist der sinnvollere Weg, aber es ist natürlich auch nochmal zu schauen, ist es jetzt Adidas und Nike, also wie wären die Positionen, wenn du sie umdrehen würdest und sicherlich profitiert Adidas schon von einer langfristigen Zusammenarbeit oder dem Engagement im Fußball. Jetzt ist es langsam in eine Richtung gegangen, wo es natürlich kritisch ist mit Katar.
1: Ich würde gerade in dem Thema auch noch eins rausstreichen, was du bei diesem Louis Vuitton-Spot auch schön siehst und auch im Zusammenhang mit Nike. Wenn du das kontrollieren kannst... Was deine Botschaft ist, was du natürlich als Trittbrettfahrer besser kannst, als wenn du dich an die FIFA ranhängst, die dir ein Package gibt, was du zwar in der Verhandlung beeinflussen kannst, aber dann einfach darauf hinausläuft, dass du ganz klar vorgegebene starre Einsatzmöglichkeiten dessen hast, wo deine Marke auftaucht. Du also in das FIFA-Gerüst gepackt wirst, neben Coca-Cola, dann gibt es einen Autosponsor, jeder ist exklusiv. Du hast eigentlich du hast ein Rundum-Sorglos-Paket, wo du sagen kannst, wenn der Event gut läuft, habe ich wenig Aufwand. Aber wenn die Kernmarke dann ein Problem hat, muss ich mich natürlich auch fragen, was tue ich dagegen? Nur glaube ich, was ich bei Louis Vuitton so klasse finde, da ist Kreativität dabei. Also wer kommt auf die Idee, ein Messi und einen Ronaldo an ein Schachbrett zu setzen auf einem Koffer und dann noch eine Partie nachzustellen, an der Großmeister scheiterten und damit so was Polarisierendes zu schaffen, was eine Marke auch richtig nach vorne bringt, wenn es einen Pokal geben würde für die beste kreative Sponsoring-Idee. Ich wüsste, wo ich den hingebe in dem Moment. Ja,
0: eindeutig, eindeutig. Man nimmt die zwei absoluten so, Superstars des Sports. Die
1: Poden nicht leidend können, Polarisierung, der schönste Kommentar auf meinen LinkedIn-Post mit dem messi bild wahlkampf von einem Kollegen, die sollten doch würfeln. Was ich damit sagen will, ist, dass die Kameraden natürlich in ihrer Zielgruppe und auf dem Feld geniale Menschen sind, gar keine Frage, aber außerhalb der Zielgruppe sind sie nun nicht gerade die die Träger des goldenen Ordens der großen Quizmeister.
0: Ja, Ja, aber ich meine, wir reden hier jetzt eben, das ist eben Louis Vuitton, die können hoch souverän ihre Produkte nehmen den karierten Koffer, auf dem dann Schach gespielt wird, da mit kleinen Easter Eggs arbeiten. Und die Fachwelt hat dann auch gleich erkannt, dass das eine Partie ist, die tatsächlich gespielt wurde von Magnus Carlsson gegen Hakaru Nakamura und die ja auch unentschieden endete. Und da sind so Kleinigkeiten. Und zu diesen Kleinigkeiten gehört auch, dass dieser Schachbrettkoffer auf einem Behältnis steht, welches dazu benutzt wird, die Siegertrophäe und zwar traditionell, der Fußball-Weltmeisterschaft zu transportieren. Also direkt ist der Bezug letztendlich zur Weltmeisterschaft sowieso, wenn man sich das Making-of ansieht. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sprechen nur, was sie empfinden, dass sie jetzt ihre letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielen können. Also die gehen da ganz souverän an dieses Thema heran. Meine These ist, Sponsoring von solchen Großereignissen ist nur effizient noch für Marken, die wirklich... Bekanntheit aufbauen müssen. Und wenn man sich heute umguckt, und da steckt aber noch eine andere Botschaft drin, wer sponsert jetzt gerade diese Fußball-Weltmeisterschaft?
2: Genau, also die Zahlen von den Sponsoren fand ich auch eindrücklich. Also wenn man 2002 nochmal auf die Partner schaut, da waren 13 von 15 aus den USA, Deutschland und Japan und jetzt sind es halt bei bei dieser WM 7 aus China, Katar und Indien. Also das steht dem sehr gegenüber, sehe ich auch, ja.
0: Das war's für heute. Der Schweizer Digitalbuchhändler Ex Libris hat einen beeindruckenden Turnaround hingelegt. Ist dieser selbst verschuldet oder auf ein mehr oder weniger Amazon-freies Konkurrenzumfeld zurückzuführen? Der überaus erfolgreiche gucci design Alessandro Michele tritt ab. Ist das der Untergang des Hauses Gucci oder im Luxus-Modegeschäft irgendwann einfach unumgänglich? Zusammen mit der FIFA und Katar sitzen viele Sponsoren der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft auf der Anklagebank. Sind die Zeiten des Sponsorings von derartigen Großanlässen des Sports gezählt? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!